0: Herzlich willkommen im stillen Kämmerlein. Heute mal mit äh, in einem ganz anderen Kontext. Wir missbrauchen sozusagen ein stilles Kämmerlein für eine Idee. Und wir sind äh, Pia, wie sonst auch, und jemand, der noch gar nicht mit dabei war, nämlich der Bacco. Hallo. Hi. Und wir sitzen hier. Und äh, der Bacco kam mit einer abgefahrenen Idee plötzlich zu mir mit meinem Kaffee in der Sonne sitzend und meinte übrigens, ähm, wir schreiben ein Buch. Habe ich gesagt, okay. Und dann haben wir uns irgendwann zusammengesetzt und haben natürlich gesagt, das wollen wir natürlich auf eine agile Art und Weise tun. Und jetzt sitzen wir hier Tja, und haben gedacht, was ist denn so das äh, Minimal Viable Product, was wir mal so auf den Markt werfen können und mal gucken können, ob es irgendwo kleben bleibt. Und das war schon mal der Titel, zumindest der Working Title, äh, den wir irgendwie vor was drei oder vier Wochen auf Twitter rausgehauen haben.
1: Ja, vier wahrscheinlich.
0: Vier, Ja. <lacht> Ähm, haben wir schon mal ein bisschen Resonanz bekommen. Oh ja, ganz coole Idee. Äh, bin gespannt, was da so hintersteckt. Und dann haben wir uns äh, eine Deadline gesetzt. Lass doch mal einen kleinen Blogartikel von maximal 1000 Wörtern über unsere Idee schreiben. In zwei Wochen sind wir fertig damit. Wir sind jetzt 100% über die Deadline <lacht> und haben festgestellt, dass äh, das scheinbar nicht das äh, absolut äh, minimalste, umsetzbarste kleine äh, Produktinkrement ist und jetzt sitzen wir hier und tun das, was wir am besten können, über unsere Ideen reden. Ja. War das
1: gut zusammengefasst? Das war sehr gut zusammengefasst.
0: Ja, Gott sei Dank. Okay. Ja, und jetzt müssen wir irgendwie versuchen, unsere wirren, konfusen Gedanken über total viele tolle Sachen in eine halbe Stunde zu kriegen und du musst die Uhr noch stellen.
1: Oh ja, das mache ich.
0: Wir haben als, als Timebox-Keeper hier natürlich auch eine Uhr stehen und wenn das Ding piept, dann müssen wir fertig sein.
1: Weil du jetzt schon drei Minuten gesprochen hast, haben wir jetzt nur noch 27. Ich
0: habe schon drei Minuten geredet, guck mal, mhm. ich merke das wieder nicht. Ja. Es sind nur zwei Minuten, die Aufnahme sagt nur zwei Minuten, ich Okay. Will eine Minute mehr. dann
1: entschuldige ich mich <lacht> und behaupte das Gegenteil, 28 Minuten.
0: Sehr gut. Ja, vielleicht willst du mal erzählen, wie du auf die Idee kamst?
1: Ähm, ja, also einfach so.
0: Der <lacht> hat ab und zu mal so die eine oder andere Idee, muss man dazu sagen.
1: Also, ich glaube, wir haben uns mit sehr ähnlichen Sachen beschäftigt und ähm, haben das irgendwie, haben dazu gesprochen und dann kam mir irgendwann die Idee. Ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben. Das war, glaube ich, der Hauptgrund. Ähm, und äh, ich glaube, dieses mal den ganzen Quatsch, der einem so im Kopf rumschwert, das mal zu strukturieren, fand ich ein Buch eine gute Idee. Und so kam das, glaube ich.
0: Und schwupps war ein Working Title geboren.
1: Wollen wir den mal präsentieren?
0: Ja, präsentiere ihn. Du hast okay. ihn auf
1: irgendwas draufgeschrieben und mir ein Foto geschickt. Ja, das stimmt. <lacht> äh, und zwar heißt er, Agilität beginnt im Kopf und im Herzen, wie systemisches Denken, gewaltfreie Kommunikation und buddhistische Psychologie Selbstorganisation fördern. Genau. Jetzt ist hier gerade irgendwas verschwunden. Jetzt hast du dich
0: aus unserem Board ausgelockt.
1: Ah, okay. Ich lock uns wieder ein. Okay, ist, ist aber nicht so schlimm, genau. Ähm, also, wir haben uns beide ähm, parallel und unabhängig voneinander <lacht> mit äh, ähnlichen Dingen äh, beschäftigt. Also einmal dem, äh, dem ganzen systemischen Gedankengut ähm, buddhistischer Psychologie oder Buddhismus grundsätzlich äh, und ähm, mit GfK, also der gewaltfreien Kommunikation und haben dann festgestellt, dass äh, häufig, jetzt nicht nur bei den drei Themen, aber grundsätzlich äh, es häufig vorkommt, dass unterschiedliche Menschen sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen, aber äh, leider zu selten dass irgendwie zusammengeführt wird, beziehungsweise die irgendwie häufig auch so gegen einander arbeiten, obwohl das äh, erstens, glaube ich, nicht sein muss, zweitens nicht so zielführend ist und drittens, da sehr viele Gemeinsamkeiten sind, die man nutzen könnte, um Sachen besser zu machen.
0: Mhm. Wir kamen dann irgendwie ja auch relativ schnell zu dem Thema, dass es ähm, dass das halt unterschiedliche Felder sind und dass ja Unterschiede erstmal was Gutes sind. Und äh, dass irgendwo in der Schnittmenge von diesen ganzen Themen äh, der Feenstaub liegt. Mhm. Und ähm, dass es vielleicht irgendwie mal hilfreich wäre eben nicht in diesen dieses Expertentum reinzurutschen und sich zu spezialisieren, zu spezialisieren, zu spezialisieren. Und irgendwann ähm, bin ich äh, nicht mal mehr an buddhistischer Psychologie interessiert, sondern an äh, dieser, diesem kleinen Bereich im Zen-Buddhismus unterste Schublade hinten links. Und äh, muss mich dann irgendwann mit anderen Leuten äh, über anderen Kram unterhalten. Und da äh, kommt wahrscheinlich irgendwie, kommen halt viele Experten dann zusammen und jeder weiß nur von sich was.
1: Ja, das finde ich übrigens auch einen wichtigen Punkt, den wir vielleicht nochmal sagen sollten, was äh, unser Ziel äh, ist mit diesem Podcast, beziehungsweise irgendwann dem Buch, ähm, vor allem auch irgendwie neue Perspektiven zu äh, öffnen, den Lösungsraum zu vergrößern. Und das, was du sagst, ist, glaube ich, wichtig, dass es uns nicht darum geht, dass wir Experten in allen drei Bereichen sind, sondern dass wir uns aus den Sachen, mit denen wir uns beschäftigen, das rausziehen, was irgendwie Sinn macht für uns und was irgendwie passt und eher versuchen, und das wäre ja auch der systemische Ansatz, zu gucken, wo sind denn Verbindungen und wo sind irgendwie Abhängigkeiten und wie kann man das irgendwie zusammenpacken. Das ist das eine und was, glaube ich, auch noch wichtig ist, dass wir Einwände, die kommen, sehr gerne integrieren wollen. Genau. Also Trolls, Wir haben es genannt.
0: Embrace the genau. Troll. Trolls sind willkommen. <lacht>
1: ähm, also, produktive, äh, also äh, ja. Produktive Trolls. Produktive <lacht> ja. Trolls sind willkommen. Äh, also Kommentiert das ruhig, sagt irgendwie, was ihr dazu denkt. Vielleicht finden wir auch Experten. Also, wir wollen uns auch mit ähm, Menschen unterhalten, die ähm, viel mehr Experte in den einzelnen Bereichen sind oder auch in der Kombination von Bereichen. Ähm, wir wollen uns überhaupt gar nicht als Experten darstellen, sondern wir haben eine, eine Hypothese erstmal, dass diese drei Bereiche sehr gut zusammenpassen, äh, man das sehr gut nutzen kann, um Selbstorganisation zu fördern. Und wir wollen im ersten Schritt vorrangig auch in Gespräch mit Leuten. Komm, also, wir, genau. haben noch, wir haben noch ein paar mehr Kopfhörer. Also.
0: <lacht> stimmt, wir nicht, wir haben ja auch nur geliehen ja, vom äh, stillen Kämmerlein David, der, ich habe schon wieder Kämmerlein gesagt, Ne, es ist das stille Kämmerchen, ich weiß nicht, was in meinem Kopf ist, naja, es ist das stille Kämmerchen und von äh, dem stillen Kämmerchen CEO haben wir uns äh, hier das Equipment geliehen ähm, und ich habe jetzt gerade überlegt, ähm, mich als Hörer würde jetzt eigentlich mal interessieren, ja, jetzt mach mal irgendwie Butter bei der Fische ähm, worum soll es denn eigentlich gehen? Also im Prinzip haben wir jetzt schon schon diese drei Bereiche irgendwie rausgekramt und in, in unserer kleinen Sticky-Session vor äh, vier Wochen kamen wir dann auch irgendwann zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, vielleicht sind es diese drei, die zusammen Feenstaub machen, vielleicht sind es auch vier, vielleicht nur zwei, vielleicht sind es irgendwie Sachen, äh, die noch dazukommen, ähm, von denen wir jetzt noch gar nichts genau wissen und stolpern da irgendwie vielleicht erst drüber, ähm, und dann haben wir gesagt, was sind denn eigentlich unsere Annahmen, über die wir eigentlich so schreiben wollen? Weil eigentlich wollen wir die Welt retten mhm. <lacht> ähm, und äh, wollen irgendwie eine, eine gewisse, ein, ein gewisses Gedankengut irgendwie verbreiten. Und wenn viele Menschen das dann auch denken, dann wird vielleicht auch das Handeln in der Welt ein bisschen anders. Und deswegen habe ich gedacht, dass wir vielleicht mal unsere versuchen, den Strang unserer Annahmen, über die wir schreiben wollen, mal zu replizieren. ja. Unsere blauen Stickies.
1: Mhm.
0: Und ähm, wir haben halt damit, damit angefangen, dass es losging, dass wir gesagt haben, Menschen sind unterschiedlich. So. Und das ist nichts Schlimmes, dass wir irgendwie weg müssen von dieser ganzen versuchten Gleichmacherei. Denn äh, Menschen sind unterschiedlich. Und obwohl alle sehr unterschiedlich sind, gibt es eben Dinge, ähm, auf denen man sich begegnen kann. So hast du es so schön formuliert. Und die irgendwie... Trotzdem für alle recht ähnlich sind. Und die braucht man auch, um überhaupt ähm, miteinander reden zu können. Mhm. Und, äh, wenn ich nichts habe, also wenn wir nicht beide Deutsch sprechen könnten, dann ähm, würden wir Englisch miteinander reden, aber auf irgendeine Sprache müssten wir uns einigen. Wenn ich Koreanisch spreche und du Indonesisch, dann haben wir eventuell ein Problem. Und genauso sieht es halt bei Menschen aus, wenn die sich irgendwie begegnen, dann müssen die sich ja auf irgendwas erstmal einigen. Mhm. Ja, und im Prinzip geht da auch schon die Komplexität los.
1: Genau, wir können ja wir können mal versuchen, auf der Basis die drei Dinge da durchzugehen. Also ähm, GfK, also gewaltfreie Kommunikation, ich glaube, wir müssen da jetzt keine Einführung, zu große Einführung zu geben, wer sich dafür Einmal interessiert. Einmal ein bisschen Wikipedia. Genau, Wikipedia, der ist <lacht> tatsächlich ganz gut, der Artikel. Da geht es darum, dass die Annahme ist, dass jeder Mensch dieselben Bedürfnisse teilt, und nur die Strategie zur Erfüllung eine andere ist. Das heißt, kulturunabhängig, ähm, egal welche Schicht, egal welches Alter, egal welche Generation, auf Bedürfnisse können sich alle Menschen einigen. Die wird häufig überdeckt durch Strategien, die man entweder nicht versteht oder nicht teilt oder nicht nachvollziehen kann oder äh, das Bedürfnis, was dahinter liegt, einfach nicht erkennt. Wenn man Ein Bedürfnis
0: wäre jetzt zum Beispiel Sicherheit.
1: Genau. oder Zugehörigkeit oder Nähe oder was genau solche Sachen mhm. ähm, und das heißt das wäre eine, eine Basis wenn man sich auf dieser Ebene unterhalten würde dann würde man eine viel stärkere Verbindung schaffen ähm, man wäre schneller an dem Punkt beispielsweise eines Konfliktes oder vielleicht auch von einem einer positiven äh, Reaktion und ähm, könnte das dafür nutzen um irgendwie in ein Gespräch zu kommen ähm, und das heißt übrigens nicht dass man die Strategie die jemand für die Erfüllung eines Bedürfnisses nutzt, dass man die in irgendeiner Form ähm, teilen muss, dass das irgendwie eine schlaue Idee ist. Man geht allerdings auf eine andere Ebene, auf der man das Verständnis, äh, auf der man ein gemeinsames Verständnis hat und auf der man sagen kann: Ja, okay, wenn ich verstanden habe, dass das das Bedürfnis ist, was du damit befriedigen willst, dann kann ich Aha. das nachvollziehen.
0: <lacht> ich kann das nachvollziehen. Ich finde das vielleicht immer noch nicht gut. Genau. Aber okay, ich finde dich jetzt nicht mehr scheiße.
1: Genau. Ja, vielleicht auch. <lacht> Doch, aber der, das Gleich Ziel wäre es, dass man weniger Leute scheiße findet. Das, genau. Ja.
0: Dass man irgendwie also, drüber reden kann im genau. Moment vielleicht.
1: Ja, Wenig, weniger persönlicher Arschengel. <lacht> ja,
0: genau. Schön. Ja. Das ist die eine Bubble.
1: Mhm. Ähm, wenn wir uns die, äh, also wenn wir uns buddhistische Psychologie angucken und ähm, wie gesagt, wichtig, wir sind keine Experten.
0: <lacht> ähm, ich frage mich, wann man tatsächlich Experte in Buddhismus und so Kram ist. Wann darf man sich eigentlich so nennen?
1: Es gibt doch diese Zahl, dass man sich, ähm, ich glaube, 10.000 Stunden mit irgendwas beschäftigt haben muss, um Experte zu also sein. Also ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass ich nach 10.000 Stunden Meditation Experte in, in Erleuchtung bin oder so. Nicht, Na, wenn ich so weitermache Vielleicht gibt aktuell. es bei Erleuchtung eine andere Zahl.
1: <lacht> <lacht> das könnte ich sagen.
0: Ja, also wir sind es auf jeden Fall nicht. Wir sind nur fasziniert von dem ganzen Kram. Ja. Zu sagen. Du hast mir dieses Buch empfohlen.
1: Du bist schuld. Ja, genau. Das ja. Weise Herz, von Das Weise Herz. Jack Kornfield. Ja, tolles Buch. Ähm, weil, interessant, der ist äh, quasi Buddhist und war jahrelang Mönch und ähm, ist auch ähm, ganz normaler Psychologe, also westlicher Psychologe.
0: Oder oh, dazu müsste man vielleicht sagen, dass wir nie, hier nicht religiös werden. Wir reden nicht von Buddhismus als Religion, sondern als, wie nennt sich das, Geisteswissenschaft? Ja. Ja, so. Also hier geht es nicht um irgendwelche religiösen Diskussionen oder so, sondern tatsächlich nur um eine, äh, eine Art und Weise mit dem Geist umzugehen.
1: Genau. Ähm, und ich glaube, was da, also das eine ist ja ähm, im, im Buddhismus, dass, man, dass da viel über Leiden gesprochen wird und dass quasi grundsätzlich jeder Mensch erstmal leidet. Und da hat man ja wieder eine gemeinsame Ebene von allen Menschen, dass quasi alle leiden, in welcher Form auch immer und wie auch immer sie damit umgehen. Das wäre quasi der Teil der ähm, den sich die buddhistische Psychologie mit der GfK teilt, im Sinne von, es gibt eine Ebene, auf der man sich austauschen kann, mhm. die quasi jeder versteht oder die jeder teilt. Das
0: klingt ja ganz fürchterlich, ne? dass äh, der, die Basis des Buddhismus ist, alle leiden. Und dabei sind ähm, jeden Buddha, den ich bis jetzt irgendwo mal in irgendeinem Tempel oder so gesehen habe, die lachen ja immer alle.
1: Mhm. <lacht> ähm,
0: Gerade weil die festgestellt haben, ach, wir leiden ja alle, da können wir noch was machen.
1: Genau, und die Idee ist ja, einen Weg zu finden, wie man damit umgeht. Ne? Genau. Weil die, die Tatsache an sich, kann man, die ist da, wird quasi als gegeben angenommen. Und es geht nicht darum, das Leiden also verschwinden zu lassen, sondern einen Umgang damit zu finden, sodass man quasi ähm, weniger leidet zumindest oder das Leiden einfach einem nicht mehr so vorkommt, als wäre es ein als extremes, leid. als wäre es Leid. Genau. Und das
0: Schöne ist ja auch, das ist auch nochmal eine Verbindung zu der GfK, wie ich finde, in dem Moment, in dem mir klar ist, dass sowieso alle leiden, habe ich eine ganz andere Chance für Mitgefühl mit meinen Mitmenschen.
1: Genau, und dann wäre man wieder quasi bei dem Verbindungsthema, also dass ich mich mhm. zu Menschen verbundener fühle, was grundsätzlich im Leben viel Stress reduziert, vermutlich. Und vor allem auch in Selbstorganisations, Ach, wie kriege ich das Wort jetzt zu Ende ohne das? In Schon Selbstorganisation. <lacht> Ähm
0: Themen, kannst du mal Themen sagen? Selbstorganisationsthemen. Selbstorganisationsthemen. Äh,
1: extrem wichtig ist, dass man eine Verbindung zu den Menschen hat, mit denen man zusammenarbeitet, weil äh, man zum Beispiel irgendwie äh, niemanden hat, der beispielsweise Konflikte löst. Mhm. Ja, und das heißt, also ein Ziel sollte sein, eine Möglichkeit zu finden, wie man Konflikte löst. Das könnte zum Beispiel GFK sein. Und vor allem auch vielleicht erstmal weniger Konflikte zu haben, ohne dass man die sozusagen einfach nicht bespricht, sondern dass man äh, durch eine andere Perspektive auf andere Menschen weniger Konflikte hat und auch immer das Gute im Menschen sieht. Das ist ja auch so ein mhm. buddhistischer Ansatz, ähm, dass man versucht, bei Menschen immer so die innere Güte zu sehen und Sachen eher positiv zu sehen als negativ. Ich glaube, das hilft total auch in dieser ganzen Stärken-Schwächen-Diskussion, dass man einfach erstmal guckt, wo ist denn da das Positive dran, was ein bestimmter Typ oder eine bestimmte Person macht.
0: Ich finde ja auch nochmal, also wenn man mal ähm, sich das so zusammen vorstellt, die GFK gibt mir die Möglichkeit auf eine äh, auf eine wunderbare Art und Weise mit Menschen umzugehen und mit Konflikten mit Menschen umzugehen und ähm, die buddhistische Psychologie ist im Prinzip dafür ja die die Basis, also ist die Basis, hört sich so äh, so so äh, an wie der einzige Weg in diesem, in diesem Modell und in diesem Podcast. Ja. Ist das jetzt hier gerade mal die Basis? Denn in der buddhistischen Psychologie verstehe ich erstmal, wo eigentlich mein Sein herkommt und was ich dann eigentlich alles schon mit mir die ganze Zeit ausmache, bevor überhaupt irgendetwas mit der Welt interagiert. Das heißt, ich bin mir erstmal bewusst, okay, ich leide aus Gründen äh, A, A bis äh, C mhm. und äh, dass dem, dessen bin ich mir erstmal bewusst und wenn ich mir dieser ganzen Themen bewusst bin, dann ist es schon gar nicht mehr so leicht, überhaupt in den Konflikt einzusteigen, mhm. weil mir bewusst ist, dass die, die meisten Themen, die überhaupt erstmal zu einem Konflikt führen können, sowieso bei mir liegen. Das heißt, dieser ganze Kram ist erstmal irgendwie bei mir los und wenn ich mich von irgendjemandem ähm, geärgert fühle, dann ähm, muss ich erstmal gucken, wo kommt denn das Gefühl eigentlich her und was macht denn gerade eigentlich ähm, mein Gehirn? Was spielt denn da gerade eigentlich äh, für eine Rolle oder wer spielt da gerade eine Rolle? Und äh, da, da anzufangen und dann in die GfK reinzugehen und mit dem Gefühl, das ich in der buddhistischen Psychologie bekommen habe, dann in der GfK zu arbeiten, ähm, ich, da, da ist schon eine, also für mich ist da schon eine ganze Menge Feenstaub drin.
1: Ich meine, beides ist halt ähm, ganz, ganz viel Reflexion. Ne? Und das führt in beiden Fällen dazu, dass man Verantwortung übernimmt für Dinge und nicht immer die Schuld bei jemand anderen mhm. sucht. Also es gilt ja auch bei, für das Leiden, ne? dass es also das erstmal bei einem selber liegt und gerade der Umgang damit, ob das stark oder schwach ist, die Verantwortung hat man halt irgendwie selber und gleichzeitig ja auch die Chance. Also Verantwortung heißt ja auch immer, mhm. ich habe quasi eigentlich eine Freiheit, wie ich mit Dingen umgehe. Also ob ich jetzt leide oder ob ich denke, jemand ist ein Arschloch, das ist halt, liegt halt bei mir. Ne? Und da kann ich ähm, entscheiden, wie ich damit umgehe. Ich glaube, ähm, Beide führen dazu, dass man ähm, sich am Ende freier fühlt, weil man Verantwortung für sein Handeln oder seine Perspektive übernimmt oder seine Rezeption von irgendwas. Kommunikation oder seine
0: Welt. Ne? Das ja. ist halt also vielleicht auch noch eine unserer Annahmen. Es gibt keine einzig wahre Realität. In dem Moment, in dem, also ich meine, ich denke mal, jeder, der an Buddhismus oder buddhistische, buddhistische Psychologie denkt, denkt sofort an Meditation. Ähm, und was ist das eigentlich? Im Prinzip setze ich mich hin und beobachte, wie mein, wie mein Gehirn so arbeitet. Denn mein Gehirn ist ganz anders als deins. Und wenn ich mich äh, zum Beispiel mit meinem Freund über unsere Meditation unterhalte, ist definitiv seine Meditation ganz anders als meine. Mhm.
1: Ähm,
0: und äh, ich sage ja immer so salopp, das liegt daran, dass du ein Mann bist. Du kannst halt einfach Per Default an nichts denken, ich, ich kann das nicht. Aber so oder so beobachten wir halt unser, unser Gehirn und was es macht. Und in dem Moment, in dem ich mir bewusst werde, dass mein Gehirn einfach verschiedene Dinge macht, von denen ich, ohne dass ich das reflektieren kann, überhaupt nichts mitbekommen habe, dann werde ich erst in die Lage versetzt, damit auch umzugehen und werde mir bewusst, dass ich tatsächlich die Verantwortung für das übernehmen muss, was ich wahrnehme. Und es klingt immer so radikal, mich gestern noch mit jemandem darüber unterhalten, der meinte, dieses ganze GFK-Ding, als mir das über den Weg gelaufen ist, da habe ich plötzlich irgendwann verstanden, dass wenn ich mich über jemanden ärgere, dass der Ärger ja wirklich immer bei mir ist. Mhm. Und das klingt wie so, ein, wie so ein komischer Satz. So, ja, dann liegt der Ärger halt bei mir, was soll's. Aber es das heißt ja nicht, ohne Grund, ich ärgere mich. Ja. Und ich kann auch mich entscheiden, ob ich mich nicht ärgere. Und ähm, das es geht halt wirklich und es geht tatsächlich in, in jeder Situation.
1: Ich und das hab, ist ja das Geile, ne? Also ja. ich kann ja selber, ich kann entscheiden, ob ich mich jetzt darüber ärgere oder nicht. Ja. Ähm, ich finde eine, also bei der buddhistischen Psychologie ähm, und also der Konstruktivismus sagt ja zum Beispiel, es gibt halt keine mhm. Wahrheit. Das ist ja ein bisschen eigentlich widersprüchlich zu der buddhistischen Psychologie, weil was die ja versuchen, ist quasi durch Meditation und durch Achtsamkeit in die Nähe die widersprechen zu sagen, dem ja eigentlich. Also die sagen, mhm. ähm, es gibt eine Wirklichkeit äh, und quasi äh, fernab von meiner persönlichen Wahrnehmung und eigentlich ist auch egal, ob man das jetzt glaubt oder nicht und ob das so ist oder nicht, aber zumindest macht es das viel einfacher, ähm, wenn man dann quasi GFK lernt, weil da geht es ja am Anfang erstmal um Beobachtung ja. und je mehr man natürlich es schafft, irgendwie achtsam zu sein und zu versuchen, Sachen wirklich so zu sehen, wie sie sind, hat man schneller auch eine Basis mit jemandem, wo man wirklich nur eine Beobachtung teilt und der andere sagt, ja, sehe ich genauso, weil es äh, dann eben entkoppelt ist quasi von äh, individueller Wahrnehmung von irgendwas.
0: Selbst wenn jemand Zweites sagt, äh, sehe ich genauso, kann du immer noch nicht sicher sein, ob das dann tatsächlich auch so war. Ähm, die Wahrscheinlichkeit steigt eventuell vielleicht.
1: Und das wäre für die Situation fast egal, wenn man in einer Kommunikation mit irgendjemandem zumindest dieselbe Wahrnehmung hatte.
0: Genau, wenn es eine Situation zwischen uns beiden ist und ja. wir haben beide dieselbe Wahrnehmung, dann können wir damit arbeiten. Genau. Ja, das ist dann unsere geteilte gemeinsame Realität. Genau. Ja, und jetzt, ich gucke auf die Uhr, wir haben jetzt noch neun Minuten und wir haben noch nicht über systemisches Denken geredet. So, erzähl mal.
1: Systemisches Denken, ist schön.
0: Im Prinzip haben wir ja jetzt gerade gesagt, boah, das in meinem Kopf ist schon irgendwie mega komplex, was da abgeht. Wenn ich dann mit einem Menschen anfange zu interagieren, ist das schon auch echt abgefahren. Da brauche ich auch schon Hilfe. Also buddhistische Psychologie, GFK. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass eigentlich alles irgendwie zusammenhängt und dass es, dass man Systeme als Systeme sehen muss und sich überlegen muss, wie Systeme eigentlich oder wie sich Symptome in Systemen so ausprägen und wie man damit arbeiten kann, und sollte, dann äh, explodiert mir ja so ein bisschen auch das Gehirn.
1: Ähm, ja, ich was glaube ich das schön finde <lacht> ja, ja. die Überschneidung, ähm, die wir hier so lustig an äh, diese dieses Whiteboard gemalt haben.
0: Da machen wir gleich ein Foto von und das ja. die Show Notes. Ja, ist genau. Schon also
1: es ist auch wirklich wunderschön geworden. Das ist toll. Äh, ist ja tatsächlich dass ähm, also sowohl im Buddhismus als auch bei der GFK. Ähm, geht es ja auch darum, dass das, was man tut, einen Einfluss auf jemand anderen hat. Und ich glaube, was bei dem Systemischen, also was, was mir da so die Augen geöffnet hat, dass das alles halt irgendwie zusammenhängt. Ne? Also egal, was man macht, das beeinflusst immer irgendein anderes System. Und wenn man jetzt auch mal einen Mensch zum Beispiel als System nimmt, ähm, dann beeinflusst das einen anderen Menschen und äh, eine andere Gruppe. Und eigentlich ist das so ein bisschen äh, Butterfly-Effekt-mäßig. Hm. Ne? Also das, irgendwas passiert da halt irgendwie.
0: Ich nie so einen China-Feldensack-Reis um.
1: Genau, ja. der Klassiker. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Zusammenhang. Und am Ende ist es ja auch, ich glaube, von welcher Seite man sich nähert, ist erstmal fast egal. Und in welcher Reihenfolge man hm. das irgendwie tut. Also das sind ja aus unserer Sicht drei ähm, Dinge, drei Konzepte, äh, wie auch immer man es nennen möchte, Modelle.
0: Große Bereiche. Genau. Das für mich.
1: Die aber alle dazu führen, dass man reflektiert. Hm. Und wie gesagt, wenn irgendjemand was einfällt, was da unbedingt noch rein muss dann sehr gerne. Wir haben jetzt erstmal diese drei genommen, weil das glaube ich so auch aus unserem persönlichen Erfahrungsschatz ähm, dazu geführt hat.
0: Und was noch dazu gehören sollte, um was zu sagen? Vielleicht müssen wir das irgendwie nochmal auf den Punkt bringen, schon für uns. <lacht> um zu sagen, dass man auf unterschiedlichster Ebene in der Lage sein muss, äh, zu reflektieren und um besser miteinander umgehen zu können. Ob ich mit mir, ich mit dir als, äh, als Mensch in, einer, in, einer, in irgendeiner Art von Beziehung, ob ich in einem Team, in einer in einem Beziehungsgeflecht oder ich als Individuum in, ähm, in unterschiedlichen Kontexten, in unterschiedlichen größeren Systemen. Ähm, dass dass diese, diese Aspekte für das, das in der Zukunft hoffentlich produktivere Miteinander unerlässlich sind, und da verschiedene, ähm, verschiedene Perspektiven auf dieses Thema miteinander wahnsinnig hilfreich sein könnten und eben nicht nur jeweils eine.
1: Ja, also das ist eine, der quasi der Umgang mit Komplexität, der hm. glaube ich gerade in, in Selbstorganisationen, wo man sich ein Stück weit auch selber die Struktur geben muss, Ne, die, da gibt es keinen, der einem das irgendwie mhm. als Führungskraft, sagen wir als Chef jetzt irgendwie vorgibt.
0: Selbstorganisation Se niemals ohne Selbstführung.
1: Richtig. Und vor Mensch, allem das so. Thema Verantwortung. Ne? Also mhm. weil ähm, in zumindest den beiden großen Bereichen, äh, Buddhismus und GfK, geht es halt ganz, ganz viel darum, Verantwortung für sein eigenes Tun zu übernehmen und das auch zu verstehen, was das für eine... Auswirkung auf andere hat. Und dann auch beim systemischen Denken ist das ja auch irgendwie der Ansatz, dass es alles irgendwie eine Auswirkung hat. Und das ist da halt extrem wichtig, dass man mhm. ähm, das versteht. Ähm, und ich glaube, und das ist fast unabhängig wahrscheinlich von Selbstorganisation, äh, das ganze Thema Stressresilienz. Ne? Also wenn man sich sowas wie mindful based stress reduction, heißt das so? Ja, <lacht> äh, was ja auch eigentlich nur Meditation ist. Ähm, da geht es ja auch ganz viel darum, diesen ganzen Informationswust und Datenwust, den man so um sich rum hat, auch mal ausblenden zu können. Ne? Mhm. Also äh, das ist, glaube ich, grundsätzlich für Arbeits- und auch das normale Leben irgendwie total wichtig, dass man ähm, es halt schafft, sich auch mal auf Sachen wieder konzentrieren zu können. Und dabei hilft zum Beispiel sowas wie Meditation total. Ähm, und ich glaube, dass ehrlich gesagt sowas wie GfK dabei hilft, weil du dich über weniger Sachen aufregst, ne? weil du kannst, also eigentlich darfst du dich nicht mehr über jemand anders aufregen, weil du bist ja selber schuld ne? und <lacht> genau. es ist irgendwie deine Verantwortung, das zu regeln und ich glaube, es gibt ja auch so ein bisschen, ähm, ich glaube, in der in der Selbstorganisation, was man in, in anderen hierarchischen Unternehmen, was da häufig das Problem ist, dass man so wenig Selbstwirksamkeit mhm. hat und ich glaube, auch da zum Beispiel hilft sowas wie GfK total, weil man eben da erlebt, dass man, dass alles bei einem selber liegt. Ne? Also auch Selbstwirksamkeit im Sinne von, wenn mein Chef mir auf den Sack geht, dann ist es meine Verantwortung, das zu ändern. Ähm, und Also was auch immer das dann bedeutet. Ähm, aber diese Verantwortung für sich zu übernehmen, die hilft wahrscheinlich in jedem Kontext. Und vielleicht führt das irgendwann dazu, dass mehr Leute sagen, ich will nicht mehr in so einem Unternehmen arbeiten, wo hm. äh, mir irgendjemand sagt, was ich zu tun habe, weil ich selber Verantwortung für mich übernehmen mhm. möchte.
0: Ich habe gerade noch gedacht, also gerade dieses Thema Selbstorganisation ist logischerweise seit einer weil weil irgendwie mega hip und mega in und jeder sagt äh, Agile und Agile und Selbstorga und New Work und Hashtag, Hashtag, Hashtag. Und ähm, am Ende wollen jetzt irgendwie viele Unternehmen auch selbst organisiert werden und so weiter. Und ähm, da bin ich letztens noch über dieses Phänomen gestolpert, dass äh, dabei gerne vergessen wird, dass, ähm, dass eben die, die Kollegen und die Mitarbeiter, die in diesen Unternehmen dann arbeiten, dass die ähm, nicht nur nicht nur lernen müssen, dass sich Dinge jetzt plötzlich verändern und dass jetzt plötzlich wir selbst organisiert sein wollen und ganz agil und so weiter, sondern dass die halt auch in die Lage versetzt werden müssen, ähm, überhaupt zu verstehen, was da abgeht. Also, dass gewisse Leute eine Expertise erst lernen müssen und für Selbstorganisation, also ich habe ein Buch gelesen über einen U-Boot-Captain, der das versucht hat in einem U-Boot und es ist ein ganz großartiges Buch und ähm, der sagt halt, ähm, Du kannst halt äh, jemandem, der vor einem, vor so einem, so einem ähm, na, so, da wo die ganzen Knöpfe sind, äh, also vor seinen Knöpfen sitzt, kannst ihm kannst du halt sagen, pass auf, ich sag dir jetzt nicht mehr, welchen Knopf du drücken sollst, weil eventuell weißt du das besser als ich. Mach das mal. Das kannst du machen, nur musst du halt vorher sicher gehen, dass der weiß, was seine Knöpfe tun. Mhm. Das heißt, du gibst dem die Möglichkeit zu lernen, was seine Knöpfe tun und dann kannst du dem die Verantwortung geben. Und ähm, ich glaube halt ganz fest, dass in diesem Bereich Selbstorganisation und ähm, Autonomie und alles das, was eben nötig ist, um um eine Gesellschaft zu kriegen, die wieder kreativ denken kann, weil es das, das Einzige ist, was uns von von Maschinen in Zukunft ähm, äh, eben hervorheben wird oder differenzieren wird, dass die Expertise und die Kompetenzen, die wir lernen müssen, eben die ist, mit uns selber besser umzugehen, mit unseren Gehirnen besser umzugehen, mit unserem Geist besser umzugehen und um zu verstehen, wo die Tücken in unserem eigenen Geist liegen, damit wir unser, unser Leben wieder, wieder besser steuern können. Und in einem selbstorganisierten Umfeld muss eben jeder in irgendeiner Art und Weise ähm, die Kompetenz haben, zuerst in sich selbst reinzugucken auf Basis dessen, was er da sieht und versteht, mit anderen Menschen zu kommunizieren und das halt in einem sehr komplexen Umfeld und ähm, mit einem gewissen grundlegenden systemischen Verständnis, dass äh, eben alles mit allem irgendwie zusammenhängt, um nicht in so einen Feuerlöscht-Modus irgendwie zu kommen, der alles am Ende schlimmer macht.
1: Und ich finde auch, auf sich selber aufzupassen, ne? also ja. selber für sich zu merken, wenn äh, irgendwelche bestimmten Dinge, Kontakte, Arbeitsweisen, was auch immer einem nicht gut tun, ne? das mhm. ist, glaube ich, und ich glaube, aktuell ist halt der, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist die Frage, muss das Aufgabe der Unternehmen sein, mhm. dass Menschen wieder irgendwie mehr zu sich finden und Selbstreflexion zu fördern, ein besseres Selbstbewusstsein im eigentlichen Wortsinne zu bekommen, also sich wirklich darüber bewusst zu sein, was man möchte, wer man ist, wo man hin will. Und Wahrscheinlich wäre die eigentliche Antwort, nö, das ist jeder das ist jeder selber verantwortlich. Muss Aber, nicht, nur wo soll es herkommen? Genau, im Moment gibt es halt keine andere Institution, außer ein paar, die jetzt, ähm, hm. äh, freudigerweise, ist das ein Wort, weiß ich nicht, ähm, das tun, also Schulen, die es gibt, die, die jetzt irgendwie anfangen oder das auch schon seit ein paar Jahren machen, die sowas fördern. Aktuell gibt es da einfach viel zu wenig von. Und ich glaube, dass der Hebel ähm, das Oh, oh, Timebox. Ich, äh, darf ich den Satz noch den zu Ende Satz sagen? Den Satz zu Ende okay. sagen.
0: Und ich kille alle Gedanken, die mir jetzt
1: noch kommen. Okay, also ich glaube, dass Unternehmen im Moment eine, einen riesen Wettbewerbsvorteil haben, wenn sie das tun. Und Unternehmen sind die, die das Geld haben, das aktuell zu tun, was das Bildungssystem einfach im Moment zumindest in staatlicher Form nicht hat oder nicht möchte. Und deswegen glaube ich, dass die Verantwortung im Sinne von, sie haben dadurch auch einen Hebel bei den Unternehmen liegen sollte.
0: Das war ein langer Verschachtelter. das heißt. ja. Du Pro. Wundervoll. Wir, wir werden uns einmal in unserem Leben an unsere Timebox halten ja. und werden jetzt diesen, äh, diesen halbstündigen Podcast einfach mal raus in die Welt jagen, haben keine Ahnung, was damit passiert, ähm, freuen uns über. Alles, was in irgendeiner Art und Weise an äh, Feedback zurückkommt. Wir embracen auch produktive Trolls und äh, freuen uns über alles, was euch dazu einfällt. Äh, ob euch was fehlt, was ihr so denkt, was ihr gut findet, was ihr doof findet. Wollt ihr, äh, dass wir nochmal eine halbe Stunde irgendwie reden, äh, stellt Fragen, äh, was auch immer.
1: Gerne auch, was der, das Thema sein könnte, was ihr vielleicht nochmal näher beleuchtet haben möchte. Und gerne Literaturempfehlungen, wir lesen sehr gerne.
0: Das stimmt. Bakko noch einen Ticken mehr als ich. Ähm, der hat alles gelesen, was es auf diesem Planeten gibt. Fast. Fast. Wundervoll. Ähm, dann vielleicht bis bald. Wir wissen das noch nicht so genau. Wir würden uns freuen, glaube ich, weil uns das noch ein bisschen Spaß macht.
1: Wenn nicht, wünschen wir euch trotzdem ein schönes Leben.
0: <lacht> trotzdem ein schönes Leben. Was für ein schöner Abschlusssatz. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.